0: Olá para você que acompanha é os Cíclico agrícolas. eu sou a Virginia Alves, nós estamos começando agora mais um podcast Café em Prosa, nosso podcast que é voltado inteiramente para o setor de cafés e hoje a gente vai conversar com o Eduardo Cavalhais e ele traz pra gente a história do café no Brasil e como tudo se desenvolveu até aqui.
1: Olá pessoal, eu sou Erickson Cunha, editor aqui do site do Café em Prosa Podcast e hoje o nosso podcast vai ser diferenciado, vai ser um podcast no formato aí de documentário, ele vai ser dividido em partes, não em perguntas, como a gente faz uh, normalmente aqui no nosso podcast, porque afinal de contas a gente convidou essa pessoa tão especial, o Eduardo Cavalhais, ele fez parte da história do café no Brasil, do desenvolvimento do café no Brasil, então foi muito importante a gente ter esse depoimento dele aqui, ele contou a história do café... Então, a primeira parte dessa, dessa história é realmente a história do café no Brasil. O café chegou no Brasil em
2: 1727, tem aquela famosa história que tem um pouco de lenda também, que foi um sargento Mor, Palheta, que da... foi encarregado de, de, de ir à, à Guiana é, para trazer algumas mudas de café de lá, que a, o café começou como um segredo de Estado. Né? Ele começou lá na Etiópia, o é, comerciante de lá, então, era usado naquele, na, na, naqueles países árabes, comerciantes lá levaram aquilo para a Europa, é, é, começou a se tomar na, no, nos salões, aqueles cafés que falavam, se discutia política e tal, principalmente, na, começou pela França, depois Inglaterra também. Uh, e, e os reis de lá, agora eu não sei de cabeça se foi o rei da França ou uh, o rei inglês, conseguiram algumas mudas, plantaram numa estufa, né? Que eles tinham lá estufas com plantas tropicais, o café cresceu ali, e dali eles trouxeram para uma das, das, uh, das colônias da América Central, ali, daquelas ilhas. Dali começou a se espalhar, mas com muito cuidado, porque aquilo era, começou a dar certo, era quase com segredo de Estado. É, veio para a Guiana Francesa, trouxeram para plantar ali, e esse sargento Palheta, esse sargento morto, né, palheta, foi encarregado de lá conseguir algumas, algumas sementes, algumas mudas disso. Aí conta a lenda, porque é uma lenda, que ele lá consegui, conseguiu isso através de, de, de namorar, de ficar com a mulher do... do, do do é, responsável pelo governo da Goiânia, que eu não lembro o nome agora Trouxe algumas sementes no, no, na mala e algumas mudas, contas Foi para entrada em Belém do Pará Se espalhou por ali, foi teve no Maranhão Teve ali no, naquela costa de cima do Brasil né? que É uma história muito interessante né, na época colonial Como era mais fácil, se você estava aqui do, lado, do, do nosso lado Aqui na, na costa de baixo para ir lá era mais fácil ir quase a Portugal e depois voltar, para as das correntes marítimas. Tem, apareceram livros nos últimos 15 anos, 20 anos, mostrando isso. Uh, uh, é plantado ali, mas ali nunca se deu bem. Mas o primeiro registro de exportação brasileira, e, 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 de, e a gente que mexe um pouco com o museu percebe que o Brasil até hoje não cuida dos seus documentos, dos seus papéis e tudo, isso foi encontrado na Torre do Tombo lá em... em em Lisboa o registro da, da exportação de 15 arrobas de café apenas, isso é 1740 e alguma coisa 1745, 1748 que, que foi, saiu, de, do, saiu do São Luís do Maranhão do, e foi para Portugal então nós consideramos essa é a primeira exportação de café do Brasil, então, quando a gente fala que o Brasil exporta café há 300 anos quase, é por causa disso ele foi sendo comercializados, exportado um pouco, até que existe o registro do nome da pessoa, não sei de cabeça também, que trouxe algumas dessas mudas para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, o café encontrou um ambiente ideal para progredir. Ia muito bem, produzia muito, começou a se plantar em volta da cidade do Rio de Janeiro, até que chega a família real fugindo do Napoleão. É, 1808, eles foram... Confrontarem com o poder policial, o colonial, em vez de ficarem em Salvador, vieram para o Rio de Janeiro. E a família real começa a mudar tudo, eu acho que é quase uma fundação do Brasil, aí, porque eles trazem a imprensa, trazem a primeira biblioteca do Brasil que está lá até hoje, autorizam vários cursos, abrem os portos as nações amigas, né? E, atrás de renda para o Brasil, eles estimulam a produção de café. Começa a se produzir café do modo mais comercial, vamos dizer assim, a partir de 1808. E já aí, por é, é, 1840, 1850, o Brasil já era um produtor importante de café. Né? É, o café vai, vai, vai aumentando a produção, ele vem descendo, é, perto da costa do Rio de Janeiro, vem descendo em direção a São Paulo, e por que perto da costa? Porque não era viável, a mais de 100, 100 e poucos quilômetros da costa, porque você transportava o café em lombo de burro. Se você ia muito para o interior, o custo de, de, de transporte começava a inviabilizar. Naquela época, você tinha vários pequenos portos que levavam para o Porto de Paraty, do Porto de Paraty para o Rio e do Rio ia embora para a Europa. Né? Ah, ah, isso foi assim: o café entrou no estado de São Paulo, ali pelo Vale do Paraíba, você tem aquelas cidades ali do Vale do Paraíba com vassouras e outras ali que é, 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 retratadas ainda naquele livro do Monteiro Loupato, de Cidades Mortas, né? Que elas é, a partir dessa época elas produzem café e enriquece rapidamente uma uma elite ali, mas foi um ciclo muito curto esse, de, de, de prevalência ali naquelas cidades.
0: Depois dessa aula é o seu Eduardo Carvalhais Teoduda, como a gente carinhosamente chama ele aqui no Notícias Agrícolas, ele nos traz, então, Edson, a importância do café no desenvolvimento econômico do nosso país.
1: Quando
2: é ainda em 1770, fazendo um corte aí, o, o faz o um primeiro caminho entre a cidade de São Paulo e a Vila de São Paulo e a Vila de Santos, né? Porque até então, desde a fundação da Vila de Santos, que eu acho que é de 1525, é de São Paulo é 1540, 1545, uh, 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 o caminho que ligava São Paulo a Santos eram caminhos índios. Você tinha três caminhos principais, você literalmente subia e descia se agarrando nas árvores. Né? Tem até um, vocês não, não pegaram isso, mas tem da Globo, uma, uma minissérie aí dos anos 80, talvez, ou 90, chamado Paredão que fez muito sucesso na né, porque retrata isso, essa, essa, é, essa falta de ligação entre São Paulo e Santos. Quando chega aí no 1700 e tanto, 1760, 1770, um, um interventor em São Paulo, o prefeito da época, resolve é, é, pegar um desses caminhos e pavimentar. Então ele faz em zigue-zague, descendo, uma calçada com pedras grandes em zigue-zague, descendo a serra, e, a partir disso, você pode subir e descer no, com, com tropa de burros. Né? E, com isso, começa a plantar café ali em torno da cidade de São Paulo, indo até Jundiaí, até Campinas. É, isso aí, a partir de 1770, há registro de exportação já pelo Porto de Santos por volta de 1830, né? vindo dessas regiões. É, o café, e essa, principalmente essa... Esse, essa calçada, que se então com o nome do intendente, calçada do Lorena, existe pesquisa até hoje, são conservados por uma fundação da uh, Energia de São Paulo, ligada ao governo do estado de São Paulo, existem uns pedaços dessa, dessa calçada do Lorena até hoje, por ali começou a descer tropa de burros com um comércio maior entre Santos e São Paulo, e café inclusive, né? uh, 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 isso vai criando um, um, uh, na cidade de São Paulo, Vamos dizer, uma burguesia, um pessoal com mais dinheiro, ligado ao Rio de Janeiro. Nessa altura, São Paulo era um, Você tem que lembrar que São Paulo não era um estado rico. Os estados ricos do Brasil eram Bahia, que é por causa do cana-de-açúcar, antiga capital, né a, a, o Rio de Janeiro, por ser a capital do país, e as Minas Gerais. E São Paulo vivia de, de, uma, vamos dizer, de uma economia de, de, de subsistência e de fornecer alimentos para o Rio de Janeiro e para as Minas Gerais era passagem de tropas de burro uh, uh, que passavam vindo do sul para levando carga viva, né, os os bois todos para para serem alimentar o pessoal das minas lá em Minas Gerais, né? Uh, uh, Sorocaba é uma cidade que nasceu com o pouso de tropa de dessas tropas que iam para Minas, por exemplo, nasceu do café uh, uh, e até que lá o baurão de Mauá, o Visconde de Mauá, um, um, um empreendedor que ficava entre São Paulo e Rio resolve fazer uma ferrovia de Vênus, São Paulo a Santos essa essa ferrovia essa ferrovia ah, ele fez isso com capitais ingleses quebrou fazendo isso é, e, e o pessoal e os ingleses assumiram essa São Paulo Highway era uma ferrovia que saía aqui do da estação, era a estação do Valongo que eu, eu enxergo aqui da minha sala aqui é, no escritório, e aí até São Paulo, onde hoje tem a Sala São Paulo, era essa outra estação. Né? Ah, 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 com isso aí você começa a acelerar a produção de café no estado de São Paulo, a ferrovia vai indo para o interior e, e vai se abrindo novos polos de produção de café e rapidamente com isso São Paulo, São Paulo enriquece. É. o Porto de Santos já aí por volta de 1880 mais ou menos, já era um porto exportador de café maior que o do Rio de Janeiro já tinha ultrapassado o Rio de Janeiro e nunca mais perdeu essa posição o Porto de Santos é o maior porto exportador de café do Brasil e do mundo desde mais ou menos esse 1880, eu estou falando em números redondos tudo porque eu estou dando uma pincelada na história você tem que lembrar que eu não sou historiador né? com, a, com a chegada da ferrovia, a ferrovia chegou a Santos em 1880 e 1967 foi a inauguração da ferrovia. você tem uma ideia da importância que foi para a economia, em 1870 já se funda aqui em Santos a Associação Comercial de Santos. Nós então vamos comemorar agora, estamos comemorando 150 anos da Associação Comercial de Santos. Foi já um progresso na, no, que veio atrás da, da, da ferrovia que muda a história, a história do estado de São Paulo. Uh, vem crescendo o comércio com isso e em 1890 eles já fazem um o porto organizado que é aqueles que eles fazem aí uma, uma série iniciativa privada e a família Guini, com outra família começa a, a fazer o porto organizado porque até então você tinha um porto natural aqui em Santos, Santos é, um, é uma cidade que o porto precede a, a, a cidade a, a primeira cidade da região foi São Vicente que é do outro lado da ilha de São Vicente e lá era uma, uma região muito ruim para se aportar navios eles aportavam mais ao largo e iam com barcos menores até São Vicente e do lado de cá você tinha um canal natural ótimo para porto abrigado, né? uh, largo, abrigado profundo uh, abrigado inclusive de ataques de piratas e tudo mais né? uh, e, e, e o pessoal que vem para explorar o porto do lado de cá é que forma a Vila de Santos ele vem liderado por um homem chamado Cubas, que no fim ficou conhecido como o fundador da Vila de Santos, que foi da cidade de Santos. Aqui da, da, da cidade de Santos, você ia por hidrovia até a, a, o pé da Serra do Mar, e ali as cargas subiam nas costas de, de, de índios, de, de escravos, até lá em cima, até fazerem a calçada do Lorento. Portanto, quando chega essa ferrovia, foi um, uma coisa indescritível, porque você sai lá do centro de São Paulo e chegava aqui no centro de Santos. Né? Antes você chegava com as cargas aqui, ia de barco até o pé da serra, subia aquilo a pé ou depois pela calçada do Lorena, em longo de burro. Né? E, e, e com a ferrovia muda tudo. O estado de São Paulo começa a enriquecer com café. Se você pegar a história da, da cidade de Santos e da estado de São Paulo, a população das duas cidades multiplica assim por 10 em 50 anos, enriquece, o Porto de Santos rapidamente vai, vai crescendo aqui também, a cidade de São Paulo, e isso vai assim é, é, até o final do século, início do século XX, até aquela grande crise de 1929. Né? É, numa época de, de grandes lucros com café, no, no, no início da década de 20, que, que acaba com a crise. É, com, a, com a crise da Bolsa de Nova York Santos e São Paulo estavam tão bem que se você pegar grande parte dos prédios de qualidade que tem em Santos e São Paulo, os melhores são dessa ocasião. Inclusive o prédio da Bolsa Oficial de Café. O prédio da Bolsa Oficial de Café, a Bolsa foi criada em, em 1914, no papel, né? e ela começa a operar em 1917. Nós temos lá no museu algumas fotografias dessa primeira sede da, da Bolsa de Café. E em 1922, na 7 de setembro, é inaugurado esse novo prédio, com esse luxo todo o Clitense, que ele tem, se vocês não conhecem, precisariam vir, porque é um prédio realmente. E foi feito com esse luxo todo para mostrar para o mundo a, a riqueza que era o café para o Brasil. Né? O Porto de Santos era o maior porto já exportador de café do Brasil e do mundo, e foi criada essa bolsa. É, fez parte das comemorações dos 100 anos da Independência, 7 de setembro de 1922. Agora, quando nós fomos comemorar os 200 anos da Independência, em 2022, nós já estamos preparando o Museu do Café para comemorar também os 100 anos do prédio da Bolsa Oficial de Café de Santos. Muito bem. Ah, em 1929 tem essa crise que, que quebra grande número de produtores de café. Esses produtores de café, uma parte deles perde os negócios. Outros é, são famí famílias de, de imigrantes italianos é, que assumem essas fazendas. Muitos desses imigrantes que vinham de se, com muita pobreza lá de fora, mas eram artesões, tinham pequenos negócios na cidade, começam a montar pequenos negócios na cidade de São Paulo. E na segunda, guerra, na segunda Guerra Mundial, esses pequenos negócios começam a industrialização do Brasil. Então, até a Segunda Guerra, o café realmente era o responsável por todo o crescimento da economia brasileira. Na Segunda Guerra, o Getúlio Vargas para faz um acordo com os americanos para o Brasil entrar do lado do, 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 dos aliados e para ceder que o, os Estados Unidos pudessem usar o Rio Grande do Norte como base é, aérea para atacar a África, ele negocia a primeira siderúrgica do Brasil, que é a siderúrgica de Volta Redonda. Né? Logo depois é feito aqui no Cubatão a Cozipa, a segunda siderúrgica do Brasil. Aí começa realmente a industrialização, o café vai perdendo aos poucos a importância. E é, quando o Collor entra, na, assume o governo, no dia que ele assume o governo, ele faz um decreto privatizando uma série de coisas, entre elas ele acaba com o Instituto Brasileiro do Café é liquidado ali o Instituto Brasileiro do Café. Hein? O Instituto Brasileiro do Café, por que, que ele conseguiu? Não é só porque ele estava privatizando, é porque naquela altura o café já não dominava mais a economia brasileira, Já existia forças para você acabar com isso, porque até então se falava que quando o café ia mal, o Brasil ia mal. Caiu o preço do café, se fazia qualquer coisa no Brasil para se sustentar os preços, inclusive queimar café, que você falou aí no começo da conversa. Né? Então, é, então é, esse é tudo, estou dando uma pincelada, essa história é muito rica, muito cheia de detalhes, sabe, não, não, não é para uma conversa rápida como essa. Bom, quando acaba o, o Instituto Brasileiro do Café, o Brasil era o maior exportador de café, dominava é, o, o mundo nisso, e o segundo maior exportador era a Colômbia. Nessa altura, a política aqui era uma política liberal, na Colômbia não, então o que, que fizeram? Nós tínhamos grandes estoques de café, o Brasil ah, 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 acabou grande parte das proteções aos cafeicultores, houve muito cafeicultor que saiu do negócio, muita, mas quem ficou teve que se modernizar, aumentar a produtividade que era muito baixa, começar a falar em qualidade, começamos a, a, a tentar derrubar custos de produção de todo jeito, enquanto a Colômbia foi pelo caminho inverso, eles subsidiavam os produtores deles porque achavam que, era uma questão de pouco tempo para voltar até um acordo internacional do café com cotas de, de exportação e com preços mínimos e baixos. Uma coisa que nunca veio mais. Né? Esse grande crescimento do mundo isso não voltou e nós fomos avançando no mercado mundial. Nossa produtividade hoje é muito maior que a colombiana né? e, e, e é, 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 tanta produtividade com as pesquisas. Você tem que ver que também aí no final do governo militar montam a Embrapa que foi outra grande revolução. Na, na, na agricultura, no agronegócio brasileiro no Brasil, não sei o que seria do Brasil hoje Se não, não existisse a Embrapa Na esteira, eu estou te falando o, o Collor assinou isso em 1989 Até então, você, para abrir uma exportadora de café Aquilo era um era um cartório quase Você precisava de licença do governo federal e tal E era usado como um cartório mesmo Você poder exportar, você ter cota de exportações Tinha um valor alto quando acontece isso, liquidam com as cotas, liquidam com tudo nesses dois, três anos antes do colar assumir até depois do colar assumir, se permite a abertura de novos exportadores de café. Foi a época que nós montamos aqui no Escritório Carvalhais, a Porto de Santos, uma, uma empresa chamada Porto de Santos, e o pessoal de cafés lá fora que queriam comprar, que não, que não fosse dentro dessas cotas, puderam
1: puder começar a comprar. Muito bem, e a terceira parte dessa história, é como que começa o café especial aqui no Brasil. Você que acompanha o Café em Prosa, você já viu né, a Cristiane da, da Universidade da Ily. ela já foi entrevistada aqui no nosso podcast, então você que nos acompanha já conhece um pouquinho dessa história. Mas você que está chegando aí, é marinheiro de primeira viagem aqui no nosso podcast, se liga um pouquinho porque a, o, o Ile, né, o Ernesto Illy, que é um dos, uma das lideranças da Ilha Café, ele tem um pezinho na história moderna do café, da cafeicultura no Brasil, né? dessa história dos cafés especiais. Então, escuta essa terceira parte desse episódio especial e olha só que interessante. É a época que vem o Ernesto
2: Ilha ao Brasil, em 1990, logo depois de assinado esse decreto, que o Ernesto Willi já conhecia os cafés de qualidade brasileiro, mas ele comprava o um café lá fora e dizia que ele provava o café aqui no Brasil, o café que chegava lá era diferente, nunca era o mesmo. Então, que ele queria começar a comprar cafés que ele sabia que tinha cafés de qualidade no Brasil. Ah, ele era uma empresa familiar, veio bater aqui no escritório Carvalhais, que era uma empresa familiar. Nós fizemos um acordo na época, porque na época ele só queria fazer um concurso de qualidade para descobrir onde é que estavam esses cafés de qualidade no Brasil. E essa empresa que nós tínhamos acabado de formar ia ficar encarregada de exportar para ir de café na Itália esses cafés do concurso. Nós íamos comprar esses cafés e exportar para ele. Deu certo, é, ele começou a descobrir esses cafés, ao mesmo tempo que aqui no Brasil nós estávamos implantando, começando a produção de cafés pelo método de produção de cereja descascado. coincidiu tudo. Os primeiros lotes de cereja descascado que chegavam aqui no escritório Carvalhais eram pequenos lotes de 20 sacas, 50 sacas, você mostrava isso com um exportador tradicional, e falou, não, se você tiver mil sacas disso aí, eu compro. O que eu vou fazer com 200 sacas de café, com 50 sacas? Nós fazíamos, então, estoque lotes, o que, que é? Uma amostra de café, um saco próprio. Para isso, mandávamos para a Europa, a torrefação lá olhava o café e falava, olha, isso é muito bom, eu quero comprar. Quantos contêineres você pode embarcar para mim? E falava não, tem 30 sacos, 40 sacos. Ele falava ah, isso não interessa. Até que o Ernesto Willis pegou essas amostras aqui no escritório, levou para a Itália, perguntou se podia levar para lá, fez um monte de testes, voltou aqui e falou, olha, eu compro todos os cafés que tiverem desse padrão que tiver no mercado e eu compro 30 sacos, 50 sacos e estabeleceu um preço muito alto em termos de café do Brasil. O café do Brasil era considerado um café de, de qualidade média, tipo médio, que fazia volume lá fora. Eu diria, o pessoal de Araca vai ficar bravo, mas é mais ou menos o que a gente considerava o hoje em dia. E o Ernesto estabeleceu um preço muito bom para esses cafés cereja descascados, bem acima dos preços usuais de cafés de qualidade brasileira, mas abaixo dos preços da América Central, onde ele costumava comprar café semelhante. Cafés lavados, cafés despulpados na América Central. Era... Bom, mas eu, de repente aparece um comprador que compra todos esses cafés os produtores começaram a, a, a comprar o um maquinário da Pinhalense, que era quem fazia esse maquinário na época, e produzia. De 1990 a, a 2000, aumentou muito a produção de cereja descascado no Brasil, porque todo o cereja descascado que você produzia tinha o comprador certo, que era aí de café. Hã? A uma certa altura, aí, no final dos anos 90, os outros compradores de café no mundo começaram a ouvir falar desse café, sabiam que o Ernesto Irie entendia muito de café, começaram a vir no Brasil para descobrir o que, que é o que o Ernesto Irie tinha descoberto aqui no Brasil e começaram a comprar, foi essa explosão, foi a explosão do, do café de qualidade que você está falando que agora em 2020 ah, 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 se tenta estimular cada vez mais, houve realmente uma mudança completa na produção de café de qualidade de 1990 até 2020. Hoje é uma grande quantidade disso e grandes compradores de café que não compravam café de qualidade no Brasil, vamos dar um exemplo a é Starbucks. O primeiro livro que o CEO da, da Starbucks fez no começo da explosão da Starbucks, Starbucks, começou no final dos anos 70, início dos anos 80, tem um, tem um livro aí de 85, 86 do CEO da Starbucks, que ele fala como é que eles começaram, conta a história do início da Starbucks e conta os cafés que ele comprava. Ele cita ali nesse livro que eles não compravam café do Brasil porque eles só compravam café de boa qualidade. Registra nesse livro. Bom, hoje, resumindo essa história, o maior fornecedor de café para Starbucks do mundo é o Brasil. Longe de todos os outros. O maior fornecedor de café para Nespresso é o Brasil. Então, hoje a gente pode, inclusive, afirmar que o Brasil é também o maior exportador de cafés finos do mundo em volume. Qual a nossa diferença em relação à Colômbia, aos cafés da América Central, esses cafés, é que nós já, os, os grandes industriais de cafés, já descobriram que o café tem qualidade, mas o consumidor não, consegui, não descobriu ainda que o café brasileiro tem qualidade. No dia que nós conseguimos comunicar aos, aos consumidores de cafés de qualidade fora do Brasil que ele está tomando um café brasileiro e ele for na prateleira do supermercado, for na cafeteria e pedir que quer um café brasileiro, nós vamos poder vender o café brasileiro para o preço que o colombiano vende ou para os preço porque os cafeicultores da América Central vendem. Tá? Então, vamos dizer, a história é mais ou menos essa aí. Então, a gente eh, tentar estimular o conhecimento do café de qualidade é muito importante, realmente. Ah, a, a, a cafeterias já... já a já lá de fora já vem comprar café aqui. Cada vez com a, também com as comunicações indo para dentro da internet vai ficando mais fácil de se fazer isso, né? E, e, e houve também um passo aí que ninguém percebeu ainda, foi que quando nós fizemos aquele primeiro uh, campeonato mundial de baristas, e trouxemos eles ao Brasil naquela feira promovida pela, pela, uh, lá, lá em, em, em Belo Horizonte. Uh, esses esses baristas vieram, provaram os cafés brasileiros todos, ficaram encantados e começaram também a comprar e levar lá para fora, começaram a divulgar junto aos consumidores a qualidade do café brasileiro. Então, tem tido sim um avanço enorme.
0: Bom, a gente então dá sequência ao nosso podcast com o Eduardo Cavalhari. A quarta parte do trás da é a história do Museu do Café. É um dos principais pontos turísticos na cidade de Santos. Ele foi criado em 1998 com o objetivo de preservar e divulgar é, a histórica relação entre o café e o Brasil, é, entre objetos e documentos que formam o seu acervo. É, quando você vai lá visitar, é possível perceber como a evolução da cafeicultura e o desenvolvimento político, econômico e, e cultural do país estão intimamente ligados.
2: Eu, no início dos anos 90, entre outras atividades que tinha na sociedade civil aqui em Santos, eu, eu participei da fundação e fui o primeiro presidente de uma associação chamada Associação Centro Vivo para a Revalorização do Centro de Santos. Não, nós, não, nós não inventamos a roda nisso. São Paulo, a cidade de São Paulo tinha criado, seis meses antes do que nós criamos a nossa aqui, uma associação aí no centro de São Paulo. Chamado uh, uh, Associação Vivo Centro. A nossa era Centro Vivo, a deles era o Vivo Centro, que foi patrocinada, construída pelo Banco de Boston, que não existe mais. O Banco de Boston, como o nome diz, a, a sede deles era em Boston. E Boston, nessa época, fez uma grande revitalização do centro histórico deles, uma, aquelas coisas de americano, de muitos bilhões de dólares. E o Henrique Meireles, que depois foi ministro, foi presidente do Banco Central foi, foi é, hoje em dia, é secretário de, da Fazenda do Estado de São Paulo. E ele era o presidente mundial do Banco de Boston naquela época. tinha é sido o presidente do Banco de Boston no Brasil, depois do Banco de Boston mundial. E ele viu aquilo e ele trouxe para o Brasil a ideia dessa associação. Tá? Que lá em, lá em Boston existia. Então, eles montaram a, a Vivo Centro em São Paulo espelhada numa associação semelhante que tinha em Boston, e, e depois nos ajudaram a montar aqui em Santos. Eu era o presidente, eu fui o primeiro presidente dessa associação, trabalhando a revitalização do centro de Santos, e logo depois entram dois arquitetos aqui no escritório, dizendo que a bolsa do café estava fechada naquela época, pertencia ao governo do estado, como pertence até hoje, e... e... Uh, uh, eles uh, me disseram, olha, a, a torre do, do relógio da, do Palácio da Bolsa Oficial de Café de Santos pode cair, existe uma trinca muito grande. E aí eu era presidente da Associação do Centro Vivo, tinha que fazer essa ação política. né? E, é, falamos com eles, eles fizeram um grande levantamento fotográfico do prédio, nós fizemos um dossiê com aquilo e fomos levar para o governador do estado que estava assumindo aquele ano, que era o Mário Rovas o Mário Covas, que é de Santos, né? que o pai dele trabalhou com café, nós levamos o eu conhecia o Mário Covas, as filhas dele, Santos é uma ilha, todo mundo se conhece, né? é, no tempo que ele era caçado, ele, ele foi caçado pelo governo militar, ele ficou aqui em Santos muito tempo, é, e... só que o governo do estado não tinha dinheiro, eles falavam, olha, eles tinham assumido o governo do estado, é, depois do Cuesta, o Cuesta tinha deixado a economia do estado de São Paulo totalmente arrebentada, mas é, uma série de razões, se conversando e ele sendo de Santos, ele acabou concordando que o prédio era muito importante, era um prédio emblemático para a história do estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo enriquece a partir do ciclo do café, como depois que o estado de São Paulo enriqueceu ele enriqueceu o Brasil também com isso com dinheiro, os capitais do, do, do café, né é, produzidos pelo café então ele, ele resolveu, disse que o Governo do Estado ia restaurar o prédio e que nós, do Café, tínhamos que fazer um museu ali. Uh, 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 bom, primeiro, que na, naquela entidade que eu estava, eu não podia dizer não, eu procurei a Ação Comercial de Santos, que eu era diretor lá, uh, e concordamos que a Ação Comercial de Santos também uh, uh, trabalharia no sentido de montar um museu ali. Só que eles disseram, olha, o Eduardo, tá bom, a gente vai dar o apoio político, mas você constrói. E eu que eu nunca imaginei na vida que fosse ter que cuidar de um museu, conhecia quase, gostava de cultura, gostava de história, mas não sabia nada, E nós não tínhamos nenhuma faculdade de museologia no estado de São Paulo, como não temos até hoje, uh, fui encarregado de montar isso. Durante dois anos eu costurei uma associação nacional, que foi a Associação de Amigos do Museu do Café, Uh, uh, essa associação tinha sete membros no início, era eu pela associação Centro Vivo, a Associação Comercial de Santos a ABIC a ABICS o Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo o Conselho Nacional do, o Conselho Nacional do Café uh, uh, os exportadores através de uma das duas entidades uma, não existia o, o C-Café naquela época eles estavam numa disputa, existia a a AB Café e a, e a FEBEC, que foi a AB Café que tinha sede em Santos que entrou. Quer dizer, cada um dos segmentos do café uh, teve uma participação na, 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 uh, no conselho dessa associação de amigos. O, o Estado terminou a restauração nos entregou o térreo e o, e o, e o mezanino e, nós, e aí o resto é história. Foi uma dificuldade enorme para começar porque eu brinco que eu ficava com dor nas costas e tanto tapinha de parabéns mas quando eu falava em dinheiro, corria um para cada lado. Mas nós fomos fazendo, crescendo, até que uma certa altura o, o museu já tinha um porto o, e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo reconheceu a importância daquilo para o Estado de São Paulo e disse que assumiria. Eles tinham começado com a, a implantação na cultura das OES, organizações sociais. Nós transformamos o, a, a Associação de Amigos do Museu do Café no OES e aí e começamos, como OES a, a crescer com o Museu do Café. Deu tão certo que depois, por pedido de próprias lideranças aí da área de cultura, nós nos candidatamos a cuidar do Museu da Imigração de São Paulo, porque a imigração de São Paulo tem tudo a ver com o café. Não? E hoje essa OES, que chama-se Instituto para a Preservação da História do Café e da Imigração, ela, ela é, faz a gestão do Museu do Café e do Museu da Imigração em São Paulo. É, é, a, a data de fundação do, do, do Museu do Café é março de, de 1998, nós começamos a trabalhar em 95 mas tudo até como o prédio a gente montar a entidade Devotei. Então foi 98 2008, 2018, nós estamos agora é, com, com é, é, 22 anos. Né? e trabalhando para que a nossa grande festividade agora vai ser os 100 anos desse edifício mas uma vez, se vocês não conhecerem, quem não conhecer precisa conhecer, não é à toa que o Museu do Café, que a gente de que seja o Museu do Café do Brasil porque você não tem outro prédio no mundo com essa qualidade, ou seja um, um, com toda essa, essa grandeza e esse prédio tem uma característica você não pegamos um palácio qualquer como na Europa se pega e adaptamos para ser um museu de alguma coisa ele nasceu para fazer negócio de café, o dinheiro que construiu foi o dinheiro dos exportadores de café. Né? Então é um prédio é, onde está o Museu do Café, onde era a Bolsa Oficial de Café de Santos. É, naquela época que, que, que a Bolsa foi inaugurada, o Santos já era o maior porto exportador e continua até hoje. Então tem essa vantagem, você tem um prédio dessa qualidade, na, na, encostado no Porto de Santos que por mais de 100 anos é o, é o maior porto exportador de café do Brasil e do mundo né? é um prédio que, que é tombado nas três instâncias é tombado como patrimônio municipal, patrimônio do estado e Pelifã como patrimônio do Brasil então tem uma importância enorme E eu acho que isso só tende a crescer Vinte e poucos anos para um museu não é nada Os brasileiros estão acostumados a entrar na Europa, ir para a Europa E Europa falar, ah, mas lá você veja os museus que tem Mas se esses museus têm 50 anos, 100 anos, 200 anos Leva tempo até um museu tomar porte Eu acho que o Museu do Café vem bem nesses, nesses anos É elogiado, é, tido como, é muito elogiado pela Secretaria de Cultura do Estado como Pela gestão dele e tudo e nós temos que continuar a fazer com que ele cresça e que todos os paulistas e todos os brasileiros tenham aqui como a casa deles, os cafeicultores, esse Museu do Café.
1: E a nossa quinta e última parte desse episódio especial sobre a história do café no Brasil é como que o selo ABIC nasceu. A cafeicultura que se desenvolveu né, em São Paulo, no estado de São Paulo, foi muito importante para definições dos requisitos necessários uh, para a qualidade da bebida do café e foi aí que nasceu o selabique e foi aí que nasceu uh, todo um conglomerado aí em, ao entorno do setor de cafés especiais. Então escuta essa última quinta. Então vamos escutar essa quinta e última parte dessa história tão emocionante do café no nosso país em 1995 ou
2: 1996 foi feita uma reformulação da Câmara Setorial de Café do Estado de São Paulo uh, uh, era o Chico Graziano que é um, um, um agrônomo que, que era o, o secretário da agricultura naquela época e a câmara, de, de, a câmara Setorial de Café de São Paulo é que até então eu já fazia parte dela era uma Câmara só da produção nós mostramos para o Chico Graziano que São Paulo não era mais o maior estado produtor o Minas já já no já... final da produção brasileira, mas o estado onde que você tinha ah, 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 os negócios de café e tudo era aqui o estado de São Paulo. Você tem a ah, grande parte das indústrias de transformação tava aqui, o grande porto exportador tava aqui, a bolsa de, de mercadorias, a BMF Bovespa, hoje em dia B3, tá aqui no estado de São Paulo, os grandes bancos financiadores do negócio estavam no estado de São Paulo. Então, que a, o, o certo seria a Câmara, de, a Câmara Setorial repercutir isso tudo. E aí nós temos assentos para todos esses setores. E o Natan Recozovics foi eleito para ser alguém de fora da produção como presidente. A primeira a, coisa que nós fizemos foi fazer um folheto para mostrar para as lideranças políticas do estado de São Paulo a importância que o café ainda tinha para o estado de São Paulo. Porque naquele negócio do tomar lá, dá cá, toda vez que havia negociações em Brasília, são Paulo tendia, a, quando era dinheiro do café, a apoiar que isso fosse para Minas e, e nós aqui de São Paulo eles apoiavam em outra área, então com isso o café estava ficando muito fraco no estado de São Paulo. Nós mostramos tudo isso, depois começamos a pensar num concurso de qualidade para estimular o cafeicultor de São Paulo a fazer café de qualidade, foi por isso começou esse concurso, que eu acho que esse ano vai ser o 18º, se não me engano, e, e, e eu fui coordenador durante 14 ou 15 anos, depois nós invertemos a posição, porque o Natan precisou sair da presidente da Câmara, eu fui para a presidente da Câmara e o Natan ficou como coordenador do concurso. Mas esse concurso de qualidade do café de São Paulo, se você pegar o, o, pegar o regulamento dele, ele começa dizendo isso, cara, a finalidade do concurso do café do estado de São Paulo, é, é, estimular o cafeicultor de, do estado de São Paulo a produzir café de qualidade e a, a, a mostrar para os consumidores paulistas que em São Paulo existe café de qualidade a qualidade média do café de São Paulo foi sendo revelada por esses concursos você para participar do concurso estadual você tem que antes passar por um concurso regional, você não pode ir direto para o concurso estadual então por isso fomos, lá fomos fazendo concursos regionais em anos de de safra grande, nós chegamos até a 14 concursos regionais, e foram aí que apare, foi aí que apareceu re, regiões como Divinolândia, como, como São Sebastião da Grama, todas essas regiões que tinham pouca, pequenas produções de café qualidade e que ninguém sabia. Eles começaram a participar. Piraju, a primeira vez que apareceu foi nesse concurso, no concurso da Ilha. Né? Os próprios cafeicultores começaram a descobrir que era possível fazer café, qualidade de café nessas regiões. Depois, para estimular também o consumo, nós fizemos um leilão desses cafés. Então, nós sempre dissemos, batendo no peito, que os melhores cafés do Estado de São Paulo, que bebiam os paulistas. Né? Porque Existia aquele que vocês não devem ter pego isso, nos anos 90, 80, que café bom no Brasil era exportado, que sobrava porcaria aqui no Brasil. O que já não era verdade, hoje ainda mais. Hoje você tem cafés para comprar aqui no Brasil e tomar, iguais aos melhores de qualquer parte do mundo. Lógico que eles custam mais caro e o café é tradicional. Outro grande trabalho que foi feito nesses anos foi a BIC. Nós tínhamos feito no final dos anos 90, pela Câmara Central de Café, um trabalho porque eles começaram a, a fazer compras. O Estado de São Paulo foi o primeiro Estado que começou a fazer isso compras eletrônicas. Eram leilões eletrônicos para vender açúcar, café, papel para o governo do Estado de São Paulo. E no café, o que acontece? O único parâmetro que eles tinham para comprar o café era preço. A certa altura, então, alguém encarregado disso ligou para a uma setorial de café Dizendo que nós só vamos ajudá-los a, a criar parâmetros de qualidade Para que eles comprassem café e não só pelo preço Porque os próprios funcionários públicos reclamavam da qualidade do café que eles estavam tomando Porque é, é, era o mais barato Então, para você fornecer o mais barato possível, a qualidade não, não podia ser brilhante mesmo é, Nós fizemos um trabalho que levou mais de um ano Onde saiu esses três padrões de bebida de café a tradicional, que é o café, esse café que o brasileiro está acostumado a tomar, o superior e o gourmet. Isso deu certo, estabelecemos o que que é, o que, que como que se definia um café superior, como se definia um café gourmet, como se definia um café tradicional e como é que nós íamos aferir se o café que, que o Estado estava comprando estava dentro da qualidade que estabelecida na, na, na licitação. Foi aí que começaram as provas de café, nós começamos a desenvolver como é que seriam essas provas de café, com referência e tudo. E esse trabalho entrou aí pelos anos 2000. Uma certa altura a BIC percebeu que, um, que tinha um material muito bom e resolveu adotar isso para os cafés todos do Brasil, não só a licitação. Foi quando nasceu o selo de qualidade da BIC o selo de café tradicional superior de gourmet que era um trabalho que tinha sido inicialmente desenvolvido para o governo do estado de São Paulo em 2003 a, 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 a BIC acabou, lançou isso no mercado ela já tinha experiência do selo de pureza né, que foi lançado se não me engano em 1988 1989 e todo um sistema de prova de cafés que nós também fazemos parte até hoje. Tudo isso foi que veio, veio mudando a imagem do café brasileiro, inclusive para os brasileiros. E hoje eu afirmo, assim embaixo, que se você quer comprar cafés iguais, os melhores que estão no mundo, você compra aqui, aqui no Brasil, sim. Você vai no supermercado, você vai em casa, você tem cafés iguais ao que se toma em qualquer das grandes cidades do mundo.
1: Muito bem, amigos. Essa foi a história do Eduardo Cavalhais, um pouco da história da cafeicultura no Brasil, dos cafés especiais. Gostaríamos de agradecer mais uma vez o seu Eduardo por ter dado essas informações aqui para o nosso Café em Prosa Podcast, um podcast mais em formato de documentário. Esperamos que tenham gostado. Eu estive aqui mais uma vez com a presença da Virginia Alves, nossa especialista em café. Virginia, obrigado por estar aqui conosco no Café em Prosa Podcast.
0: Muito obrigada, Erickson. eu quero reforçar é, o seu agradecimento para o seu Eduardo Carvalhais, é, desde quando eu venho aí é, me aprofundando no mercado de café, conhecendo mais a história é, dessa cultura que é tão importante para o nosso país, o seu Duda, ele anda ali ladinho comigo, me dando os toques, conversando diariamente, a gente troca mensagem para ver como é que as coisas estão evoluindo, meu muito obrigada ao seu Duda e a todo mundo do escritório Carvalhais que está sempre tão solícito em conversar comigo sobre o café.
1: Bom, Virgínia, é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um Café em Prosa Podcast. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. Então, você que escutou esse episódio gostou, compartilhe com seus amigos, seus colegas, produtores rurais, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas, para o Café em Prosa Podcast. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Um abraço.